0: Rock and Roll Animal con J.F. León, Lex Rock.
1: Bienvenido todo el mundo al arranque de esta nueva entrega de Rock and Roll Animal.
2: get a nice
0: ¡Rock and Roll Animal!
1: Menudo arranque hemos tenido con dos de los grandes de la historia del rock and roll, por un lado Chuck Berry y por otro Bruce Springsteen. Ambos unidos porque Chuck Berry actuó en alguna ocasión con la banda de Bruce Springsteen como grupo de apoyo. Y Springsteen cuenta pues, lo típico, ¿no? Que, que llegaba, que no saludaba, que al irse tampoco... Y que, bueno, pues escucháis la introducción y me seguís. Eso que hacía tanto Chuck Berry y que nos contó Manuel Beteta el 12 de diciembre en un programa especial que dedicamos a ese progenitor del rock and roll en Twitch y que podéis disfrutar en el Olimpo del Rock en YouTube. Estuvimos hablando de toda su carrera, de sus aciertos, de sus patinazos, de su forma de ser, de esa película Hell Hell Rock and Roll, de cómo se las gastaba este tipo, del que últimamente hay un par de álbumes en directo uno de sus últimos años en directo desde el Blueberry Hill de San Luis, su ciudad justo enfrente de donde está su estatua y lo otro lo habíamos visto ya en DVD esa actuación en un festival en Toronto en 1969 que ha sido editado en audio bajo el nombre de Toronto Rock and Roll Revival sus conciertos desde luego no ha sido lo mejor de su carrera, prefiero repasar cosas como esta, como este Let's book incluido en The London Chuck Berry Sessions que os recomiendo por cierto que leáis el artículo que Manuel Beteta el propio Manuel Beteta, el que os acompañó en ese especial. Eh, escribió para la revista Ruta 66 en el número de enero y en el que hablaba de una etapa muy, muy particular de Chuck Berry. Pero hemos arrancado con Bruce Springsteen con ese lanzamiento majestuoso de Legendary 1979 No Nukes Concerts. Esos bolos completamente apoteósicos de los que habíamos visto un poquito, pero yo no sé si nos encontramos ante el mejor Springsteen de la historia. Hay quien dice ese tío iba dopado sobre el escenario. Yo creo que con lo serio que él ha sido siempre con el tema de las drogas, yo lo que creo es que tenía un ataque de adrenalina y como mucho de cafeína, y demostró pues que es uno de los grandes sobre el escenario, dejándose la piel y respaldado por una maravillosa banda. Es para quitarse el sombrero, es para ponérsela en bucle una y otra vez. Y nos dejó boquiabiertos a todos. De hecho, montamos inmediatamente una tertulia con Héctor García Barnés, con Paco Vigil y con Salva Trepat de Point Blank, ese reducto de los esprinsteinianos irredentos que desmenuzan cualquier movimiento del boss. Y bueno, el 21 de noviembre tuvimos esa tertulia que disfrutamos muchísimo y en la cual pues supongo que pusimos el suelo perdido de babas y hubo que pasar la fregona. En serio, una maravilla que debéis ver y os animo a que veáis estos programas especiales en, en YouTube, que estoy haciendo en directo en Twitch, que luego van a parar a, a YouTube, al Olimpo del Rock, y en los que estamos haciendo yo creo que cosas bastante interesantes, pero bueno, <ríe> que lo vaya a decir yo. Por otro lado, quería pediros disculpas porque los últimos eh, podcasts han sido reciclados por motivos personales, he estado muy, muy liado y bueno, reciclé un par de cosas de proyectos paralelos, el de Lemi lo había editado en Top Ten, ese podcast... Exclusivo que hago para suscriptores de Twitch, para mecenas de Patreon o de PayPal. Y bueno, ya veis que es mandanga buena y hago dos de esos al mes. O sea que os animo a que me apoyéis. ¿Qué os voy a decir yo? Y aprovechando una efeméride de Led Zeppelin, pues os calcé ahí un programa especial dedicado al cuarto álbum en ese proyecto paralelo también que se llama LP. Bueno, si me estáis escuchando en, en iBox, en Apple Podcast, en Google Podcast, por favor suscribíos a la plataforma en la que estéis porque así os avisarán. La próxima vez que subamos un programa, que no vamos a tardar tanto, os lo aseguro. Y de verdad, pasados por YouTube, porque hay un montón de contenido muy bueno esperándoos. Le dais a suscribiros, le dais a la campanita para que os avisen y así no se os va a escapar nada. Vamos a pegarnos un auténtico calambrazo. Bikini Girls with Machine Guns.
0: En rol animal. Síguenos en Twitter.
1: Esas chicas en bikini con ametralladoras, los Cramps en Stay Sick, álbum de 1989. Y nos podríamos preguntar si preferís a los Cramps del principio con dos guitarras y batería o a los de esa época ya, de, de los 80, con bajo y con una sola guitarra. Bueno, es algo que le planteamos. A Juanjo Mestre, que se pasó por nuestro Twitch el 22 de noviembre para hablar de su libro, Looks y Poison. Un libro súper chulo, que es, yo creo que la Biblia para seguir las grabaciones y rastrear los originales de todas esas versiones que los Cramps convirtieron en algo personal y ayudaron a difundir el rockabilly, crearon un estilo propio y son una banda capital en la historia del rock más underground, más salvaje y que gusta por igual a gente del garaje, del rockabilly del psychobilly, del punk, en fin, una maravilla. Y lo bueno es que muy prontito, aunque no sé si a tiempo estáis, cuando escuchéis este podcast, vamos a estar presentando en el Savoy, en Madrid, en la calle Meléndez Valdés, pues el libro de Juan Jomestre Y nos va a acompañar, además, Iñaki López, el periodista, que es un rockero consagrado. Y tengo muchas ganas de, de conocerle personalmente. Una de las personas de las que más se ha hablado en estas últimas semanas es de Jack White, Taking Me Back.
0: rol animal. Escríbenos a nuestra página de Facebook.
1: Taking Me Back Gently es esta versión mucho más tranquila, mucho más acústica, desde luego sin esa distorsión salvaje con un pedal que yo creo que es el imagino el que ha puesto a la, a la venta bajo su nombre y esta canción junto a Love is Selfish el amor es egoísta. Supongo que son los adelantos de ese nuevo álbum que se editará en julio y que está llamado a ser una de las sensaciones de 2022. Os recomiendo que veáis los videoclips porque vais a, a comprobar como el azul es su color en solitario, ya hasta se ha teñido el pelo, está muy colgado, pero tiene todo muy estudiado. Es un tipo muy brillante que sabe envolver su música de una imagen muy poderosa y al que le estamos muy 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 agradecidos por toda su labor, también con Thurman Records produciendo bandas, ayudando a gente como Loretta Lynn o Wanda Jackson en su momento, en fin, una virguería. Hablamos de él, por cierto, en el último Top 10 grabado hace solo un par de semanas dedicado a esos baterías como Dave Grohl, como él o como Iggy Pop, que arrancaron su carrera porreando tambores y que sin embargo acabaron delante del escenario tocando la guitarra, cantando y convirtiéndose en estrellas les dedicamos ese programa Top pero bueno, ya sabéis que al final acabamos hablando de 20 en lugar de, de 10 Y espero que disfrutéis todos los suscriptores de ese podcast que hago con tanto cariño Y que disfrutáis solo unas cuantas decenas de personas Aunque cada día un poquito más, todo hay que decirlo Y es algo que os agradezco muchísimo y vamos a pasar del que puede convertirse en el protagonista de 2022, Jack White, a unos que han sido protagonistas en 2021 gracias a un disco de versiones. Estoy hablando de Black Kiss. Ya sabéis que Dan Auerbach y Jack White no se llevan precisamente bien y quizá por eso, con un poquito de mala intención, he querido juntarlos. Vamos a escuchar una de las canciones de ese Delta Cream, uno de mis discos favoritos de 2021, Poor Boy A Long Way From Home. Ese chico pobre, muy lejos de casa, estaba en Delta Cream, el último trabajo de los Black Keys. Todo un homenaje al Mississippi Hill Country Blues, ese estilo de blues hipnótico, retorcido, que no es exactamente el del Delta, aunque estuvieran muy cerca del Delta y tampoco, por supuesto, es el de Chicago y es el que ha inspirado la carrera de Black Keys, versiones de Junior Kimbroth de R. L. Burnside, de alguno más. Bueno, y os recuerdo que el Homa es un mini LP que dedicaron a Junior Kimbroth versionando sus canciones y que se remataba con un emotivo mensaje del contestador, de la viuda de ese gran guitarrista tan añorado, un titán. ...de ese estilo tan particular de blues... ...e hicimos el 14 de diciembre junto a Roger Estrada... ...también para celebrar un poco la reedición de, del camino que está sonando de fondo... ...un especial dedicado al dúo de Akron, Ohio... ...la tierra ya sabéis, también de Lux Interior, es de esa ciudad... ...y también Lebron James... ...así que unos cuantos personajes ilustres han salido de ahí arriba... ...cerca de los grandes lagos... ...la verdad es que me estoy dando cuenta ahora de que si hubiera pinchado el She said, She Said de los Beatles podríamos haberlo enlazado con esta canción.
3: like she does, Ooh, she does, yes yeah, she
4: does. And if somebody
3: loved me like she does, Ooh, she does, yeah, she does.
4: the first time
0: Lex Rock.
1: Qué bueno Lo mejor sin duda Del de Get Back De ese documental Iba a decir monstruoso Por el tamaño Más de 7 horas Es la parte de la actuación En la azotea Aunque a veces se cuelan las voces la verdad es que el montaje es fabuloso, o sea, Peter Jackson con eso se salió, solapando la actuación, con ese multiventana con las reacciones de la gente en la calle la policía entrando, esos bobbies entrando en las oficinas de Apple y no es que el documental no nos haya gustado pero sí que, bueno, estuvimos discutiendo bastante en redes sociales y por supuesto, también en Twitch en Rock and Roll Animal Live, el 28 de noviembre con María Canet, nuestra María con Fernando Blanco y con Josep Bárbara, hablando de qué esperábamos de qué nos pareció ese, ese documental, esa serie documental más bien habría que decir, y no nos acabamos de poner de acuerdo. La verdad es que me quedé un poco solo porque mis contertulios estaban totalmente hipnotizados pero mmm, yo sigo un poco enfadado porque a mí me hubiera gustado ver eso en cine y si hubieran hecho la película, que es lo que al principio estaba previsto, si no hubiera sido por la pandemia, habríamos disfrutado de dos o tres horas en el cine en pantalla grande con ese conciertaco, con un sonido brutal lo que nos han dado está muy bien y nos lo podrían haber dado igualmente. Es como un gran hermano, un poco un reality de los Beatles pues eh, en la gestación de lo que acabaría siendo el It Be que se iba a llamar Get Back, que iba a ser una actuación, que luego, bueno un, un programa televisivo, bueno pero podríamos actuar en un sitio así de una manera un poco pirata que al final lo hicieron, en eh, lo de la azotea, porque se pudieron tener un problema legal y todo pero la dosificación en episodios de más de dos horas, a mí se me atascó un poquito yo creo que las cosas, aunque sean buenas hay que saber envolverlas, y si hubieran hecho esa película en el cine, hubiéramos ido y luego pues ya en Disney o, o como extras en el Blu-ray nos hubieran puesto todo lo demás, habríamos flipado. Es que hay momentos impresionantes, como surge de la nada ese Get Back con Paul McCartney rasgando el bajo como si fuera una guitarra y todo porque John Lennon estaba un poco despistado y llegaba tarde y era Get Back, vuelve, per, vuelve a donde perteneces, ¿no? Creo que a Yoko Ono la han blanqueado un poquito, también hay que decirlo. Pero bueno, lo mejor es que os paséis por YouTube por el Olimpo del Rock y le echéis... Un vistazo al programa del 28 de noviembre A esa tertulia que hicimos con muchísimo cariño Y ahora, no, no os vais a librar de él De mi querido Sanfri y sus animales del rock Que, amigos, les presento al gran Jordi Sanfri Bird Y sus animales del rock With the
5: Animals, Este pajarraco que os habla lleva unos días obsesionado con el personaje que es protagonista hoy de Animales del Rock. Recientemente, JF ha hecho un especial Hermetal en su canal de Twitch y un servidor está devorando una autobiografía de Saul Hudson, sí, más conocido como Slash. Libro coescrito por el mismo Slash, el guitarrista de Guns N' Roses y Anthony Bodja. Slash está de actualidad de nuevo porque en breve, junto con Miles Kennedy, publicará su cuarto álbum en solitario. Y además, como muchos de vosotros sabréis, Slash ha vuelto con los Guns N' Roses. Y en principio, si la pandemia no lo impide, el próximo 7 de junio, Podremos disfrutarlo de nuevo junto con el resto de los Guns N Roses en el estadio de uh, el Benito Villamarín. Sí, el campo del Betis. Así es que contando los días para poder volver a ver a Slash en acción. Y nos vamos a centrar en su figura, en su carrera, para muchos conocida, pero con datos también desconocidos, que vamos a intentar revelar brevemente hoy aquí en Animales del Rock. Slash nació en Hampstead londres un 23 de julio del 65 sí slash nació inglés aunque más tarde obtuvo la nacionalidad norteamericana y además ataros los pantalones slash ya tiene 56 años la audiencia se preguntará slash es blanco o es negro pues yo no lo sé lo que sé es que quizás es mulato porque su madre sí que era afroamericana y su padre era inglés, así que de la unión, del amor, nació Slash, que vivió en Inglaterra hasta la corta edad de 5 años. Posteriormente, el matrimonio, sus padres, sus papitos, se pelearon y Slash se marchó con su madre a Estados Unidos, donde ella aprobó fortuna y no le fue nada mal. ...como modista de grandes estrellas... ...además su padre... ...era también pues, diseñador de portadas de música... ...así es que... Uh, ...de ahí el interés también por las artes... ...de nuestro querido guitarrista... ...uno de los principales guitarristas... ...de la historia del rock... ...y que en el año 2009... ...fue considerado entre los 10 mejores guitarristas... ...Slash de pequeño... ...además de ser un gamberro... ...se dedicó principalmente a ir en bicicleta... ...era un gran fan de la bicicleta, al igual que su amigo luego en Guns Doug McKagan que también fue un uh, casi triatleta, pero también acortada eh, y empujado por el hair metal de los años 80 por influencias como las de Aerosmith o Motley Club empezó a practicar la guitarra todo el tiempo se obsesionó con practicar y practicar y practicar su primera banda la fundó junto con el amiguete Stephen Alder el ex batería de Guns and Roses se llamaban Rod Crew y en el año 85, Tracy Gantz, guitarrista original de la banda, salió de la misma y en ese momento Slash se integra en el grupo, en el que ya antes se había unido su amigo Steven Alder. Paseándose por Sunset Boulevard, por Hollywood, cuatro amiguetes pendencieros, Axel Rose, Duff McKagan, Izzy Strallen y Steven Alder, junto con, claro, Slash, montaron... Eh, Guns N' Roses, la banda que en el año 87 publica el mítico Appetite for Destruction, del cual se vendieron 33 millones de copias, nada más y nada menos. El disco de debut más vendido de la historia. Como saben muchos de los oyentes de rock and roll, Animal, en el 88 graban su segundo álbum de estudio, titulado Guns N' Roses Lies, que incluye las cuatro canciones de un directo básicamente hecho en el estudio del año 86 del EP Life Like a Suicide y luego le añaden pues, canciones como um, Patience, la famosa Patience o I Used to Love Her. En el año 91 se embarcan en una gira mundial a lo largo de 28 meses y aprovechan para publicar el famosísimo y también archimillonario Use Your Illusion, el volumen 1 y el volumen 2, girando en 27 países y haciendo nada más y nada menos que 192 conciertos. En el año 93, Slash graba junto con el resto de la banda, que ya se estaba descomponiendo. Spaghetti Incident, Easy Strattling ya se había marchado y se había unido Gilby Clark. Y finalmente, Slash abandona los Guns en el año 96 por incompatibilidad absoluta con su coleguita Axel Rose. Slash ha sido siempre un culo inquieto y ya en el año 95 lanza el disco It's 5 o'clock somewhere. Con una nueva banda con Slash, Snake Pit, en la que están Gilby Clark, Matt Sorum, el bajista de Alice in Chains, Mike Inez y el cantante Eric Dover. No es hasta el año 2000 cuando Slash, Snake Pit, publica un segundo álbum titulado Ain't Life Grand, con una formación totalmente distinta a la primera y de escaso éxito. Más tarde, Slash se pirra por el blues y se dedica pues a... Girar y a tocar clásicos como Stone Free, Born Under a Bad Sign, Hoochie Coochie Man, Suspicious, e incluso algunos temas de Bob Dylan, buscando cuál sería su próximo capítulo en la historia del rock, en la historia de la guitarra. Y ese nuevo episodio fue, pues, nada más y nada menos que Velvet Revolver, esa banda que entre el año 2004 y 2008 publicó dos álbumes, la verdad es que mucho mejor el primer álbum, eh, un uh, disco en el que bueno, formaban parte del mismo Slash, Duff McKagan, Matt Sorum eh, y también Dave Kushner, guitarrista uh, que bueno, había tocado con Duff McKagan en la banda Loaded. Publican pues, un primer álbum cuando Scott Whelan, el vocalista de los Stone Temple Pilots, uh, abandona la banda. Los Stone Temple Pilots cesan en su actividad y... Um, Scott Whelan, el malogrado y desaparecido Scott Whelan, se une a los Velvet Revolver. Publicaron en el año 2007 un segundo álbum, titulado Libertad, que pasó sin pena ni gloria. Porque en el año 2008, los Velvet Revolver uh, despiden a Scott Whelan por sus ingentes adicciones. En el año 2010, Slash empieza un camino en solitario publica un álbum titulado Nada Más y Nada Menos que Slash. Original, ¿verdad? Es uno de los álbumes favoritos del pajarraco que os habla, en el que colabora gente como Ozzy Osbourne, Miles Kennedy, Chris Cornell, Izzy Stralding, Duff McKagan, Stephen Alder, Andrew Stockdale de Los Wolf Mother, Dave Grohl, Kid Rock, Iggy Pop, Alice Cooper y el añorado Lemmy Kilmister de Motorhead. Tras el éxito de ese primer álbum, Slash publica Apocalyptic Love, que incluye pues ya a Miles Kennedy llevando la voz de, de todo el combo. Eh, Frank Sidoris es reemplazado por Bobby Schneck y Todd Kems y Brent Fitz acaban de confirmar y de conformar la nueva banda de Slash. Uno de los temas más conocidos de ese disco es el uh, sencillo Anastasia, que incluso en directo se alarga con un solo espectacular de Slash. Y en esa gira de presentación de ese segundo álbum eh, Slash vuelve a mirar al pasado y por vez primera empieza a tocar temas de los Guns como Patience, como Civil War o como incluso Rocket Queen. Claro, no faltarán tampoco pues uh, Sweet Child of Mine uh, o Paradise City. En el 2016 Slash graba un tercer disco. Un disco Uh, bueno Ya con Miles Kennedy directamente en la formación titulado World on Fire y sigue también interpretando canciones de los Guns, esta vez Double Talking Chive o You Could Be Mine de los Illusions. Hasta la fecha en la que, bueno, eh, como también sabéis, en el año 2016 um, Slash vuelve con los Guns and Roses, se reconcilia con sus amiguetes, básicamente con Axel Rose. Duff McKagan se une. A la nueva formación de los Gans y giran por todo el mundo, pasando también por España, los pudimos ver en Barcelona y en Madrid y vuelven, como decía al inicio el 7 de junio de 2022 hemos aprovechado para repasar un poco la historia de uno de los principales guitarristas de la historia del rock and roll un tipo que ha participado, que ha tocado que ha colaborado con ingente cantidad de estrellas. Michael Jackson, Brian May, Rod Stewart, los Bee Gees, Dylan, Iggy Pop, Lenny Kravitz, Queen, Paul Rogers, los Aerosmith. La lista es interminable. Y ahora vuelve en 2022 con un álbum titulado 4, del que vamos a escuchar el siguiente corte con Miles Kennedy. Es Slash y el tema Feel My World que suene slash Animals.
0: control animal lex rock
1: feel my world slash y el amigo sanfri hacía mención a una tertulia de hair metal que le ha reenganchado con el estilo, aunque bueno, no quedó muy claro si los Guns N' Roses lo fueron o no, fueron más bien Sleazy que no es exactamente lo mismo, pero estuvimos discutiendo con Richard Royuela, con José Viruete, con Jesse de Granada y con nuestra Jessica de Michigan, estuvimos hablando hace muy poquito, el 17 de enero, hicimos una tertulia hair metal, yo hasta me puse una peluca, la verdad es que payasos somos un rato y así, del corazón de memoria, eh, sin, sin estudiar de lo que nos acordábamos de cosas que han pasado hace más de 30 años. Ellos la verdad es que son unos nostálgicos de la laca. Yo no es que sea un renegado, pero sí soy un reciclado. Y hay cosas que me siguen gustando de aquella época. Y otras que sí, no sé, me ha cambiado el... El gusto, que creéis que os diga el paladar, eh, creo que es muy lógico cuando escuchas muchas cosas y no me pueden gustar lo mismo que cuando tenía 18 años y ahora no son tan importantes para mí. Pero sí es cierto que de vez en cuando me pongo algún disco y lo disfruto, pero los que son muy de serie B, serie B, alguno es una debilidad para mí, pero otros me la bufan totalmente. Pero bueno, no es el caso de nuestros invitados, que son unos apasionados. Oye, ya que estamos con Guns N Roses y ya que vamos a hacer muy pronto un especial con Álvaro Corazón Rural y quizá también con Sanford Bear, a ver si le engañamos, vamos a esta maravilla Appetite for Destruction
6: I see your sister in a Sunday prayers She has a free she house her bears She does it take no need to drive
5: Escuchando Rock and Roll Animal Con el J.F. León Que es como el sabiaje del rock A ver si me comprendes Con el va Para va Para va
1: It's so easy, los Guns N' Roses que me flipan, los que poco después actuaron en el Ritz de Nueva York en un concierto, bueno yo quemé un VHS que, que me grabaron a modo pirata, alguien que los vendía en el en el rastro que ahora lo tenéis en, en Youtube y cogerá alguna vez se puede editar con un mejor sonido todavía, a ver si Peter Jackson hace su magia, igual que ha restaurado las imágenes de los Beatles y ahí, se ve de maravilla, pues a ver si coge el Live at the Ritz de Guns N' Roses en el 88 Nueva York y lo restaura y le pone un sonidaco y lo flipamos pero bueno, yo estoy deseando enfrentarme
7: digo enfrentarme,
1: juntarme con Álvaro Corazón Rural y ojalá que con Sunfrey para hablar de, de los Guns N' Roses porque hay muchas ganas y supongo que acabaremos también haciendo un especial dedicado a Turbo Negro porque se nos ha ido Hank Von elvet. Are you ready for some darkness?
0: Animal con J.F. León, Lex Rock.
1: Turbo Negro, unos tipos que hicieron unos cuantos discos maravillosos, que tienen una legión de fans. La Turbo Jungen, que tiene capítulos en todo el mundo, que hacen quedadas, que son poco condescendientes o, no sé, o, o benévolos con los últimos discos de la banda, que a mí la verdad es que no me interesan nada. Tampoco me han gustado mucho los dos últimos discos de Hank, lo siento, pero ese Apocalypse Dudes fue uno de los grandes discos de finales de los 90 que nos llevó con esa ola de rock escandinavo, tsunami más bien habría que decir, y fue un personaje muy particular que le dio muy mala vida a su cuerpo y que se ha ido demasiado pronto. Una, una pena... Además también las circunstancias. Pero ya que estamos en Escandinavia, nos vamos a Suecia, porque una de las bandas de cabecera, de esas que cuando yo las pronuncio en Twitch dicen ¡Chupito! Y la verdad es que la comunidad que hay montada en el chat de Twitch y que tenemos también en Discord es... <ríe> unas risas, no lo pasamos muy bien. Discord es una especie de red social en la cual nos juntamos, compartimos discos... O sea, no es que los pirateemos, ¿no? Nos los recomendamos, hablamos de documentales musicales, de películas... También metemos algunos chistes... Y como somos poquitos, unos 50 más o menos... La verdad es que estamos casi en familia. Hay que entrar con invitación, así que no tengáis ningún problema, por favor... En escribirme a rockanimalradio.com Y yo os enviaré la invitación para que podáis sumaros... Pues a ese pelotón que al final son los más habituales del chat en Twitch... Y la verdad es que se ha montado una comunidad maravillosa... Con gente que... En... En estos momentos tan crudos para muchos de nosotros, me están dando auténticamente la vida. Así que un abrazo para ellos y les dedico, chupito en mano, este Rip a Hurricane.
8: De León, hijo de puta.
1: Rip a Hurricane es una canción de los Helicopters que se publicó a finales de diciembre, que va a ser el adelanto. De un álbum que no me lo sé de memoria la fecha de llegada y no voy a sacar ningún papel. Creo que es en mayo cuando va a salir el disco de los Helicopters. Y que, bueno, pues estuve hablando con Mario Silvestre en Twitch. Lo podéis rescatar en YouTube esa charla del 20 de diciembre. Estuvimos elucubrando, hicimos un, un especial. No fue tan largo como el de 5 horas que hicimos en Rock and Roll Animal. Un par de horitas, un par de horitas hablando, pues sí, de lugares comunes, pero también de otros puntos de vista diferentes. Hemos quedado en hacer otro especial dedicado a Nick Royal y a todos sus proyectos paralelos y, por supuesto, analizaremos el disco cuando salga. Por lo pronto tenemos ya otro adelanto que suena más a Helicopters porque el otro yo creo que casi podría haber sido de los Imperial State Electric o de la última etapa de los Helicopters, que lógicamente tienen bastante en común. Aunque Nick en una entrevista que le hice justo antes del primer concierto de los Imperial State Electric en Madrid, en el Gruta 77, estuvimos hablando y bueno, me dijo que le gustaba más esa banda. Bueno, había desmontado los Helicopters, ¿no? ¿Qué, qué va a decir? Y que era una banda más versátil, que era más capaz de tocar de todo, que cantaban más miembros, eso era cierto. Pero ahora los nuevos Helicopters están muy engrasados, volverán de gira y es este The Eyes of Oblivion suena más, creo yo, a Helicopters que Rip a Hurricane. A ver cuál es vuestra opinión. of Oblivion, Los Helicopters, muchas ganas de que salga ya su próximo trabajo, porque hay una cosa clara, las canciones van a ser muy buenas, porque Nike es un compositor tremendo, de los mejores desde luego que hemos tenido en los últimos 30 años. No nos movemos de Suecia, nos vamos con el nuevo trabajo de Diamond Dogs...
0: rol animal Lex bro
1: Queen of the Milky Way, una de las canciones de este nuevo trabajo de los Diamond Dogs la banda de Zulok, al que por cierto entrevistamos el 15 de diciembre en Twitch, y que podéis por supuesto disfrutar de esa entrevista en Youtube, en el Olimpo del Rock, ya sé que esto al final parece un public reportaje de, de Youtube no, de todo lo que hago en Twitch, pero pensad que llevamos pues unos meses sin hacer un programa regular, y hay que repasar muchas cosas que han ocurrido en este tiempo y lo cierto es que el directo nos permite estar día a día con esas las tres emisiones domingos, lunes y martes a las 10 de la noche más al día que lo que permite un podcast. Y, de todas formas, aunque hacemos menos podcasts los que hacemos son de muchísima más larga duración que otra gente que, que lanza episodios de una hora a lo mejor cada semana o cada dos semanas. Así que espero que esto os compense. De todas formas, intentaré hacer alguno más. Aunque tengo por delante todavía un par de meses complicados por una serie de asuntos personales, familiares, laborales, pero espero ir incrementando un poquito esa actividad poco a poco. Bueno, va llegando el momento de repasar algunas de las mejores cosas que han ocurrido en 2021 de una forma más seria. Ya dijimos lo de los Black Keys, pero es que para mí, mi disco de todo el mundo, mi disco favorito de 2021, ha sido el de Cápsula. Ese Phantasmaville. Fantasmaville. Ciudad Fantasma, traducción de Fantasmaville, el último trabajo de Cápsula, a los que voy a entrevistar en Twitch dentro de muy poquitos días, que los que podáis estar en directo, pues lo vais a poder disfrutar a las 10 de la noche, creo que va a ser un domingo o lunes, finales de enero, o sea, dentro de muy poquitos días. Si ya ha pasado esa fecha y no puedes verlo en directo y no te puedes sumar al chat y lanzar incluso tus propias preguntas, bueno, pues podrás verlo en YouTube en el Olimpo del Rock. Y en la encuesta que nos hacen a los redactores de Ruta 66 Siempre a final de año Nos piden mejor disco nacional, mejor disco internacional Y aunque ya os digo que el de Cápsula Para mí es el mejor de todos Pero lo puse en el apartado español Y a quien puse en el internacional A The Raining Sound Su último disco, Me ha vuelto loco Y esto es You don't know what you are missing
9: No change but no one inside just tell And we almost let go of the shame. Just tell me what you need, and maybe I'll listen. But if you don't know what you want, and you don't know what you're missing. Here I go again, with no stars in the sky, and no hope to anchor in my mind. I need a friend. Can lean on, but all of my tears have run dry, and I don't know why. This ain't no time to lie to yourself. Or turn away Cause I'm right here By your side Whatever you say Just tell me what you need And baby I'll listen If you don't know What you want Then you don't know What you're missing If you don't know What you want
1: No sabes lo que te estás perdiendo si no conoces a estos de Raining Sound, una banda que a mí me vuelve loco y del que habrá que hacer también un especial, eh, pues no sé, con rugger Estrada o con Artemio PX de Viva Las Vegas, que por cierto, menudo festival, se ha pegado en Yucatán, en ese Wilco Fest, que bueno, nos ha puesto los dientes muy largos a ver si se pasa un día por aquí y nos cuenta de lo que ha disfrutado y cómo es que se ha ido para allá de repente, ha desaparecido. Los Ranging Sound, bueno, sobre todo su líder Greg Cartwright, ha estado siempre muy unido a los Detroit Cobras, o a las Detroit Cobras, podríamos decir. Y escribió un tuit muy sentido cuando hace solo unas semanas nos dejó Rachel Nagy. Vamos a rendirle tributo con ese Hey Saloney, porque así se abría Life, Love and Living. Queridos amigos, familia y fans, es una tarea dura. Os tengo que anunciar con un gran pesar y una enorme tristeza la pérdida de nuestra querida amiga y colega musical, Rachel Lee Nagy. No tengo palabras para articular nuestro pesar y el recuerdo que tenemos... De una vida que se ha roto demasiado pronto. Todavía era vital y nos inspiraba a todos los que la conocimos y la amamos. Con The Trade Cobras, Rachel Negi portó la antorcha del rock, del soul y del rhythm and blues a los fans de todo el mundo. No era simplemente una intérprete, ella se envolvía del espíritu de la música y la llevaba hasta otro nivel con su profundidad, con su voz afectada, poderosa y profunda. Sé que no estoy solo cuando digo que me inspiró su vitalidad, su fiereza, su intensidad y su vulnerabilidad. Ya os informaremos de los planes de la familia al respecto de ella para rendirle tributo. Hasta entonces, por favor, sabed que si estáis tan devastados por estas noticias como nosotros, no estáis solos. Estamos con vuestro pesar. Firmado, Greg Carwright. Pues sí, es una, era una mujer muy joven, que había llevado muy mala vida, que mucha gente dice no es el momento de hablar de que era una adicta. Bueno, pues tenía problemas y grabó discos maravillosos, casi todos cargados de versiones, pero como bien decía Greg, les daba un toque especial. Otra cosa eran los directos, que nunca estuvieron a la altura de lo que nos dieron en disco. Y haber conocido a esta banda en el cambio de siglo aunque ya conociéramos el soul hacían algunas versiones oscuras no tan conocidas o adaptaban al soul canciones que en principio eran de otro estilo tampoco muy alejado no de heavy metal pero de otros estilos y fue fue bonito verles verles crecer conocerlos disco a disco seguir su carrera y la verdad es que te quedas muy triste cuando alguien tan joven se va y si os digo la verdad, ni he indagado de que ha muerto. No, no me interesa. Y a ella le vamos a dedicar este último top 10 del mes de enero a los originales que conocimos gracias a Rachel Nagy y sus Detroit Cobras. Y otra que se nos ha ido, también muy recientemente, y a la que versionaron Detroit Cobras... Esa Ronnie Spector Hicieron una versión de las Ronettes No de los temas más obvios No eran lo que hacían precisamente Detroit Cobras Y tampoco vamos a poner el Be My Baby Que lo hemos escuchado mil veces estos días Y no me cansaré nunca de escucharlo Vamos a escuchar el Don't Worry Baby De Brian Wilson La canción que escribió por el impacto que le produjo Precisamente Be My Baby Recordemos que él ha contado que iba por la carretera conduciendo Cuando de repente escuchó la canción De Phil Spector de las Ronettes Y tuvo que detener el coche por el impacto que le produjo él era un fan de, de ese loco productor Y es inevitable acordarnos de él Cuando hablamos evidentemente de Ronnie Spector No solo por haber sido el productor de las canciones de las Ronettes Sino por la tortura, tanto física como psicológica Que le produjo a la pobre Ronnie es muy, 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 muy duro haber sufrido algo así y quizá por eso, como dije en la cultureta cuando le rendí tributo, le tenemos un afecto especial aún mayor a Ronnie Spector y guardamos esa complicidad con ella porque fue víctima de algo horroroso por parte de un gran hijo de la gran puta, por muy talentoso que fuera, pero nadie se merecía ser tratada así y nadie tiene derecho a tratar así a otras personas ahí está ese Don't Worry Baby seguro que Brian Wilson cuando logró que la grabara en ese She Talks To Rainbows creo que se llamaba, el EP que le produjo Joey Ramone seguro que se sintió muy muy feliz, y vamos a enlazar esta canción con otra que no tiene nada que ver estilísticamente pero que sí tiene que ver por alguien que ha fallecido hace solo un par de días y que no necesita presentación
5: La verdad es que me fascina escuchar el rock and roll
1: animal. Tiene un ritmo templado y con una música que me calma con mi
5: cafelito de las mañanas. Es una maravilla, sí. Me fascina el.
1: Michael Lee Adey Meat Pastel de carne. Cacho carne le llamé yo el otro día en el programa del cine, madre mía. Qué, qué traducción para pegarme con, con, con el Collins en la cabeza. En fin, estas cosas es lo que tiene el directo. A veces pues se te va una fecha, se te va un nombre. Mira, tampoco pasa nada, creo yo. Pero bueno, en fin, haya cada cual. Este cantante... Thor, todos recordamos su papel en The Rocky Horror Picture Show, pero es que estuvo en más de 50 películas, pero siempre le recordaremos por esa monstruosidad que fue Bad Out of Hell, cargado de canciones icónicas como este All Rep Up With No Place To Go. Esa obra casi Wagneriana de Gene Steinman, que también murió hace poco, al igual que que el autor de la portada El maravilloso dibujante Richard Corbin Alguien decía en Twitter Hostia, que se vaya preparando Todd Rangren Que es el único que queda vivo El productor Joder Hostia. Bueno, o Roy Vitan El pianista de Bruce Springsteen Que también estuvo ahí Y que hizo un trabajo maravilloso Es lo menos que se espera De un álbum que ha sido calificado No, no por mí, ¿no? sino por la Rolling Stone Y por periodistas con mucho más bagaje Y con mucho más pedigree que yo Y en su momento, hace muchísimos años Como Wagneriano El estilo de Gene Steinman Pero que sin la voz de Midloaf No habría sido lo mismo Ya estaba Mayor Cete, igual que, que Ronnie Spector, tampoco era una niña, pero se nos han ido. Y eso es algo que nos tenemos que acostumbrar. A veces tenemos un descanso de un mes o dos sin que se mueran demasiados, pero otras veces en una semana caen tres o cuatro. Y es dolorosísimo. De hecho... En la cultureta me llaman el undertaker, el enterrador, porque me paso la vida hablando de fallecimientos y demás. Y la música al menos nunca nos olvida y los homenajes son merecidos y la expectativa de vida es algo de implacable. Pero cuando muere alguien más joven, en el caso de Rachel Nagy, aunque no la admiremos tanto, tanto, tanto como Ronnie Spector, te produce un impacto más fuerte, ¿no? O un Tom Petty que... Vale, no era un crío, pero tampoco tenía 70 y muchos años. No estaba cerca de esa expectativa de vida, ¿no? Y es, resulta más doloroso. Bueno, a cuidarse todos, por favor. También tú, Johnny Casino, que te queremos un montón, que nos diste pues unos discarrales con los Asteroid B612, que eres un tatuador de la hostia, que vives en España, que estamos muy agradecidos y encantados de tenerte en nuestra tierra, que has grabado unos álbumes maravillosos en solitario. Y ahora, junto con Xavi Garre de Señor No y los Biscuits, ha grabado un single acojonante que contiene esta versión del Heart Full of Soul de los Jarbirds
0: Cambrón
1: animal. Heart Full of Soul, una de esas canciones de Graham Goodman, de ten cc y otros proyectos, que escribió las canciones más populares de los Jarbirds, como esta. Y, por cierto, los Jarbirds, con José Lanot, también le dedicamos un, un especial. De este no puedo decir la fecha porque no lo he buscado, pero fue maravilloso. José Lanot es parte de una bellísima persona, un gran músico, un gran técnico de sonido y un conocedor de un montón de bandas y disfrutamos muchísimo de esa emisión. Bueno, pues ahora eh, Johnny Casino canta, acompañado por Biscuit y por Xavi, y Xavi hace lo propio con el Good Times de los Easy Beats en un single publicado pues, por uno de nuestros sellos favoritos, por Folk Records. Xavi de Biscuit se pasó por nuestro canal de Twitch y lo podéis encontrar en YouTube en el Olimpo del Rock buscando el programa del 19 de julio y estuvimos hablando con él tanto de ese single de Johnny Casino como de algunos proyectos nuevos, como por qué se habían cogido ese parón los los Biscuit que habían grabado unos discos maravillosos, bueno, a lo largo de toda su carrera, pero los últimos es que eran buenísimos también. Y así estuvimos hablando, como adelanto, del disco que acababan de grabar con Chechu Brain Luster, ya sabéis, Ex-Mermaid, ex Green Man Alishi, Ex-Mil Cosas, que se va a editar también con Folk Records muy pronto y en el que está incluida esta canción, Gloria a los Vencidos. Gloria a los vencidos, pedazo de canción chechu, qué grande. Fijaos que yo consumo menos rock en castellano, pero me encanta cómo estrofa las letras el amigo chechu Brainluster. ...la melodía que les da... ...y estuvimos hablando pues de este adelanto... ...y de algunas de sus canciones favoritas... ...y también de, de su carrera... ...el pasado 16 de enero... ...así que tenéis un motivo más... ...para acudir al canal de YouTube... al Olimpo del Rock... ...para rescatar esta entrevista... ...y es que está feo que yo lo diga... ...y que insista... ...pero es que estamos haciendo... ...unos programas muy chulos... ...que visualmente... son un poco como un programa de la MTV de los 90... ...un poco de hacendado... ...todo hay que decirlo... ...pero con invitados... ...intentando que visualmente esté bien... Ya sabéis que algunos de ellos los hemos reciclado para, el, para aquí, para Rock and Roll Animal. Otros no, por supuesto, porque son tres a la semana. Y hoy no estamos rescatando ninguno de esos programas. Los tenéis en YouTube, podéis acudir ahí. Y no sé, supongo que iré trayendo alguno aquí, otros no. Haré otros programas como este, más variaditos, pero también haciendo un poquito de public reportaje de todo lo que hay ahí, porque creo que es bastante interesante. No, no por mí especialmente, sino por los invitados. Fijaos, el 29 de noviembre, Jokin Salaberría. Ese tío que es para comérselo a besos, a abrazos... Un músico al que hemos conocido como bajista en mil proyectos, que también ha montado iniciativas. Como ese concierto de homenaje al concierto por Bangladesh que hizo Josh Harrison, ya sabéis, ese verano. Hace ya, pues... 50 años, un poquito más de 50 años O un homenaje también a Bustock Y bueno, pues se ha decidido el tío Y ha dicho, voy a hacer un disco en solitario Y con Íñigo bregel de los estanques Mano a mano, se han grabado Un pedazo de álbum bajo el nombre de Sotomonte, alucinante Es un viaje a finales de los 60 Que te puede recordar a Zeppelin, a Jeff Rotal, A esa época de ese rock progresivo También hard rock, con unas baterías Con unas líneas de bajo, con unas melodías Acojonante, ahí está incluido este For What Is Dawn in Darkness. Y después de esta canción, nuestra María Canet.
10: Buenas animales, hoy no me voy a calzar las botas sino que me voy a quedar en España para hacer un repaso de los discos nacionales que más me han gustado este 2021 y en concreto vamos a hablar de, de un artista en especial, pero bueno, eso será en unos segundos. Arrancamos este repaso en Andalucía, que para mí es cura de todo lo bueno y, bueno, creo que desde hace unos años allí están pasando cosas musicalmente muy interesantes. Destacaría especialmente el hilo negro de Derby Motoretas Zurrito Pachimba, Cachimba, con esa kinkidelia que ya se ha sentado y va a, trasp a traspasar fronteras en muy pocos meses, van a girar por todo, por todo el mundo y siguiendo con esa mezcla de rock, psicodelia y las raíces flamencas. Así que los Derby apuesta segura, quedándonos en Sevilla y con esa psicodelia también, pero de forma diferente. Me ha gustado mucho El Olimpo de Riverboy, que ojo, no es un disco para nada fácil, pero requiere varias escuchas y al final toda esa fantasy de Charlie logra por, por envolverte. Siguiendo con la psicodelia, pero yéndonos a Aranjuez, a las afueras de Madrid, Hay que destacar, sí o sí, El Largo Mañana de Rufus T Farfly, una banda con la que yo tardé en conectar, pero que me ha sorprendido muy gratamente. En este último trabajo, además de, de esa psicodelia tan habitual en ellos, la han mezclado con, con el sonido Filadelfia, con el soul de los 70 y una impronta muy fuerte de Marvin Gaye, y es una maravilla de disco. También tengo que hablar de, de mujeres, Maika Makovsky con ese trallazo que ha sido MKMK, MK. Eva Riglen con Onírica, un disco donde hay rock, hay pop barroco, su segundo trabajo en solitario y en castellano, además, Las Tiburonas con esa apuesta por el garaje y el punk. Nat Simmons, que se ha pasado de la americana al glam rock con su último disco, Felina, o Joanna Serrat, que ha permanecido ahí, pero mezclando el, el folk con, con la electrónica. Bueno, ha sido un año con, con trabajos, la verdad, que muy interesantes. También señalaría a Pablo Solo con su trabajo conjunto. Solo sin Simons, con el legendario productor John Simon, que produjo a The Band, a Janis Joplin, bueno, una eminencia. Pero me quiero detener en los dos trabajos, un disco que vio la luz en mayo y un EP, Canto Breve, que lo hizo hace poquitos meses, en noviembre, de Sarria. Nacho Sarria, joven de 26 años, malagueño, con una propuesta basada en el rock psicodélico, mucho sintetizador, mucho teclado a los doors, tanto en el disco eh, como en LP. Yo le descubrí a principios de año con la canción gitana que para mí ha sido una de las grandes canciones nacionales de este 2021, él además que tiene una voz muy muy potente, yo siempre digo que es un Jim Morrison Andaluz, y bueno, esa canción a mí me voló la cabeza. El disco transita, el disco homónimo por cierto, Sarria, transita entre el rock psicodélico y el folk, un folk muy lisérgico. Y luego Canto Breve, el LP, el trabajo que se ha publicado hace poquitos meses, está compuesto por dos canciones y yo tengo que que hablar de Atubera, que para mí ha sido la canción más, que más me ha emocionado este 2021. Nacho eh, escribió la letra pensando en, en una melodía que había grabado Alejandro, su, su guitarrista, y es una canción que habla de, del viaje que él hizo al volver a Málaga poco antes del confinamiento de encontrarse solo y no saber con quién sacar adelante su proyecto y al final pues ha dado con una banda que ya son amigos hermanos y que en directo suena fabulosamente bien recomiendo muchísimo que vayáis a ver a Sardia en directo y bueno a mí me emociona mucho porque es una canción eso dedicada a los amigos así que os dejo con la tubera espero que, que escuchéis a Sarria y, y que compartáis a través de redes sociales cuál ha sido vuestros discos favoritos eh, publicados en España durante el pasado 2021 y nada que me da que, que yo voy a seguir hablando de, de artistas nacionales que creo que hacía falta aquí en Rock and Roll Animal, la verdad así que espero combinarlo con, con las botas un fuerte abrazo
11: I'm not
1: a nuestra página de Facebook Maravillosa María hablándonos pues de una debilidad suya que nos ha contagiado, Sarria, este muchacho malagueño que nos visitó el 11 de enero al canal de Twitch porque María nos insistió es buenísimo y al final acabé escuchando el disco lo habría votado en el Ruta 66 pero lo llegué a tarde, chaval salado con talento que tocó en los labios como segunda guitarra la verdad es que va, va muy muy sobrado eh, la planta que tiene, el bozarrón... Vamos a tenerle más veces en... En nuestro canal de Twitch Haremos una pinchada mano a mano de esas De cinco canciones cada uno Como hago con, con algunas personas Porque el tío es jovencísimo Insultantemente joven Insultantemente simpático Insultantemente joven Es un asco de eh, tío, joder No puede haber tíos así Pero bueno, de verdad Nos ha gustado muchísimo su homónimo disco Sarria Que recomiendo que escuchéis Y otro de los favoritos de María Canet Es River Boy. El cantante de la Milky Way Express Que ha sacado su segundo disco en solitario Que con él se ha ganado La portada del Rock Bottom de enero Y al que entrevistamos, por supuesto Hace unos meses, el 7 de diciembre Para que nos hablara de su último trabajo En el que se ha pasado al castellano, por cierto El Olimpo, ahí está esta canción La Fuente En Twitter. La fuente es una de las canciones contenidas en El Olimpo, el último trabajo de Riverboy, ese tío sevillano con mucho salero, con un léxico muy particular que entrevistamos el 7 de diciembre en Twitch y que podéis escuchar. Bueno, El Olimpo, pues en El Olimpo del Rock podéis rescatar esa entrevista y que ya os digo que está en Rock Bottom en la portada y con una sorpresa dentro maravillosa y que la culpa la tiene Yolanda. Hasta ahí puedo leer. Tenéis que bajaros esa revista gratuita y disfrutarla, sabéis que es una revista hermana nuestra. Como también lo es el Ruta 66, que en su última entrega tienen en portada a los Parket Courts. Esto es Homo Sapien, de su disco Sympathy for Life.
0: Animal con J.F. León, Lex Rock.
1: Homo sapiens, Parket Courts, en la portada de Ruta 66, pues nuestra casi nave nodriza, donde hemos empezado muchísimos periodistas... Musicales, apasionados de, del rock, que acaban desfilando muchos de ellos por, por mis programas, por mis emisiones en directo, porque bueno nos unen muchísimas cosas. Sergio Martos ya está un montón de veces para hablar, por supuesto, de sus Esquizofrenic Spacers y su último disco, otro de los mejores hechos en este país en 2021. Y también para hacer ese especial dedicado a Alice Cooper, que fue absolutamente maravilloso. Y los que vendrán. <risa> Vamos a escuchar a Love. La canción que abría Fail Start de 1970, en la que tocaba la guitarra Jimi Hendrix. Everlasting First Love, la banda de Arthur Lee al que le dedicamos un especial gracias a Ángel Kaplan uno de los cantantes de Peralta ya sabéis, una de mis debilidades hay un segundo álbum de Peralta al caer y yo estoy absolutamente emocionado pero también hemos escuchado haciendo Power Pop con Bubblegum le hemos escuchado más folky en solitario. Es, es un tío que se le caen las canciones, que tiene una clase y un estilo y es más buena gente. Y estuvimos hablando de uno de nuestros artistas favoritos, Arthur Lee, repasando su carrera. Es lo mismo que hice un poquito más tarde, porque lo de Kaplan fue el 26 de octubre, pero el 10 de enero, hace nada, he estado con Javier H. Allensa, compañero de Ruta 66, que vive en Londres, y estuvimos repasando la vida y milagros de Graham Parsons. Por eso vamos a escuchar A Song For You.
4: Oh, my land is like a wild goose Wonder
9: It trembles and it shakes till every tree Ship to sing a song to it sails the river and it single thing.
1: Song For You en ese álbum GP de 1973 y con la ayuda de Emilio Harris vaya dúo qué voces, cómo empastaban, qué maravilla y qué buen rato pasé con Javier hablando de, de la carrera de este hombre, empezando por la International Submarine Band, luego su breve pero definitivo paso por los Birds, por supuesto los Flying Burrito Brothers y luego esos discos en solitario y estuvimos hablando un buen rato. Vamos a seguir con este sonido americana o preamericana, pero en 1970 un álbum Magnetic South, que creo que fue uno de los primeros que grabó Mike Nesmith... Después de dejar a los Monkeys Ha sido otro de nuestros difuntos Recientes Que nos ha dolido mucho Y como de los Monkeys Conocemos muchas cosas Y vamos a hacer un especial pronto Con Josep Barbará Hemos preferido irnos A uno de sus discos De su carrera en solitario Nunca lo suficientemente reivindicada Y este Calico Girlfriend Estaba en Magnetic South
12: old girlfriend starting a set of new rules. watching the stars as they drop in making the night time a fool wandering over a roadway changing the signs of the times looking for love and a new day seeing with more than our eyes out the window, giving us more than we tried. Me and my careful girlfriend, suddenly stare at the face of time and its hope that we'll win, then softly drop out of the race. Time and it's hope that we'll win, then softly drop out
5: of the race. Rock and roll animal,
1: let's rock. Calico, girlfriend, qué maravilla, Mike Nesmith, esa carrera en solitario, nunca lo suficientemente reconocida ni reivindicada, un puñado de discos maravillosos. Lo mismo le pasó a Lee Von Helm, de The Band, y ese primer álbum en solitario, de aquella época más o menos, de 1970, que lo grabó bajo el nombre de Lee Von Helm and the R.C.O. All Stars. Ahí estaba este, Washer Woman... Helm, maravilloso cantante, batería de The Band, pero no componía canciones. Muy pocas, algunas sí, pero muy poquitas, en serio. Para este Washer Woman una canción de Dr. John y bueno, pues ya veis, suena de maravilla. Para este álbum se rodeó de un montón de gente de una banda que veis que suena impresionante. Ahí estaban Booker T y los MGs, prácticamente, porque estaba el propio Booker T. Jones, estaba Steve Cropper, estaba Donald Duck Dunn al bajo, pero también hemos mencionado a Mac Revenack, es decir, Dr. John. Estaba el mismísimo Paul Butterfield, por supuesto, con su incomparable armónica. También se pasaron... Robbie Robertson, Garth Hudson, con su acordeón, y grabó un disco maravilloso. Son son muchos, en realidad, los que tiene en solitario, que merecen la pena. Helm Y de él vamos a hablar, pues esta misma semana que entra, no sé si vas a llegar a tiempo al directo, pero voy a hablar de él el martes, este martes ya, con el amigo José Erra Rodrigo, que es un tío maravilloso, que participó en la tertulia que hicimos dedicada al Wildflowers de Tom Petty al documental que que seguimos con Tom Petty ¿eh? y seguimos con Wildflowers hay, hay una burbuja del Wildflowers que yo creo que ya está a punto de pincharse y bueno, pues de verdad os animo ya estamos terminando, os animo a que os paséis por el Olimpo del Rock, hemos hecho especiales a Small Faces, a los Faces a Alice Cooper a la Credence, a los Stones, a los Who pero también a Tarantino, a Lo Soprano, y habrá que hacer alguno de Breaking Bad y también de Neil Young. Con él nos vamos a despedir con ese controvertido nuevo trabajo, Burn. Para muchos es... bueno, sí. Aunque vuelve con la Crazy Horse, ha cosechado opiniones muy, muy controvertidas. Y para muchos es un disco con esbozo de canciones. Demasiado fade out, como si no las hubieran trabajado lo suficiente, como si no las hubieran terminado. Pero bueno, ahí está lo que queda de, de Crazy Horse. Yo creo que no, no es ni un álbum maravilloso, como han dicho algunos, ni tampoco es una decepción enorme. A mí me ha gustado, aunque sí es cierto, que cuando, cuando a algunos muy cafeteros les escuché decir, hostia, vuelve con la Crazy Horse. Es maravilloso. Pues sí que te crean unas expectativas y a ese nivel me ha decepcionado. Pero bueno, vamos a despedirnos con este Heading West deseando que nos encontremos más pronto que tarde aquí. Que por favor os suscribáis a iBox o a Google Podcast o a Apple Podcast o donde sea que nos escuchéis. Spotify, para que os avisen de nuestros nuevos programas. Que sabéis que estamos en una nueva ubicación en estas plataformas. Y que por favor os paséis también por el Olimpo del Rock, por el canal de Twitch, que somos una comunidad... Que hemos creado una comunidad de verdad muy divertida de auténticos amantes de la música, que nos lo pasamos muy bien compartiendo ratos. Que quien quiera me avise, me escriba rockanimalradio.com para enviaros una invitación al canal de Discord, que es una prolongación de todo esto para estar en contacto. Alguien decía, hace un grupo de WhatsApp. Mira, no. Un grupo de WhatsApp no Es mucho mejor Discord porque tiene las ventajas del grupo de WhatsApp Pero además eh, es una especie de red social Pero lo puedes organizar por canales dentro de, del grupo Por temáticas y si a alguien solo le interesan los documentales musicales No tiene por qué mirar las chorradas, por ejemplo ¿no? Que en un grupo de WhatsApp se mezcla todo O alguien solo se puede ir a las recomendaciones musicales O alguien solo a las películas, no sé en fin Bueno, os animo a todos y a todas a que os paséis por allí Que sigáis disfrutando y que os cuidéis, que esto todavía no ha terminado. Venga, Neil Young, Crazy Horse, heading west. Nos vamos hacia el oeste.
7: El 10 de diciembre de 1967, un avión se estrella en el lago Monona, cerca de Wisconsin. Golpea salvajemente las heladas aguas y sus restos se dispersan. Lamentablemente, todos sus tripulantes mueren. El piloto, de Barkis, y por supuesto, sin demerecer en absoluto al resto, el gran Otis Redding, el rey del soul. Y os puedo decir claramente que ese día de invierno, la música del alma... Murió. Ya sin Sam Cooke y con Ray Charles, en cierto modo, adaptado a la industria sin su salvajismo inicial, Otis era el único solista con auténtico carisma, el único al que adoraban negros y blancos. Redding era el soul. Solo tres cantantes pudieron despedirle en público en sus funerales, sus grandes amigos Joe Tex, Johnny Taylor y nuestro protagonista, al que muchos señalaban como su sucesor, Joe Simon. Su interpretación en el velatorio del himno gospel Jesus Kiss Near de Cross puso a todos los asistentes a llorar. Nacido en 1943 en Siemensport, Louisiana, creció seguramente que como la mayoría de los grandes artistas en el gospel. A finales de 1950 se muda con su familia a Richmond, Virginia. Allí entra a formar parte del grupo espiritual Golden West Gospel Singers, donde comienza... ...a ser influenciado por Sam Cooke... ...los propietarios... ...del sello Haas Records... ...Gary y Carla Thompson... ...le animan... ...para que inicie su carrera en solitario... ...en 1964... ...logra su primer triunfo... ...en el sello BJ... ...con Mi Adorable One... ...y el año siguiente... ...llega al puesto 13... ...en la lista R&B B... ...con el sobrecogedor clásico... ...del Show of Soul... ...Let's Do It Over... ...poco tiempo después... ...el sello cierra... ...y nuestro protagonista se embarca en una gira por todos los rincones del país. En uno de ellos, Nashville, capta la atención del productor y DJ John Richburg, que lo ficha para su compañía State en 1966. Dos años más tarde, logra su primer número uno en la lista b con la maravillosa adaptación del clásico de Harlan Howard, The Choking Kane. Tanto en el single como en el álbum homónimo, se declara la personalidad de Simon como intérprete. Una hermosa voz de barítono en un imposible cruce entre Jerry Butler y Merle Haggard. Clásicos del country, duo y soul, mucho soul, completan el disco. Por cierto, si escucháis su cover del Sitting y de Doctor de Bay, comprenderéis por qué muchos veían en él el sucesor de Redding. Entre 1969 y 1970 lanza su fantástico segundo trabajo, el imprescindible Better Than Ever, con prodigiosas lecturas en clave Country Soul, de Inde San Francisco y San Lonely Town o Rainbow Road. a la indudable calidad de estos dos trabajos, pero alejado de Motown Stacks, su estela se fue poco a poco pagando desde el punto de vista comercial. Ya en 1970, ficha por el sello Sprint y logra dos hitazos de la talla de Drawing in the Sea of Love y Power of Love, Country Soul de pata negra. Ya en los años 80, se hace pastor evangélico Lanzando discos de gospel desde entonces, pero como comprenderéis, me quedo con su ardiente tapa de calidad, sensibilidad y buen gusto por las composiciones, y dejo su encuentro con el divino para otros. Y como no podía ser de otra forma, sentado en el muelle de la bahía. kit the faith, kit the soul, alight.
8: Morning sun. I'll be sitting when the evening comes, watching the ships rolling, and I'll watch them roll away again. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll away. Sitting on the dock of the bay. Time. I left my home in Georgia Headed for the Frisco Bay I had nothing to live for Looks like nothing's gonna come my way So I'm sitting on the dock of the bay Watching the tide Roll away Sitting on the dock of the bay Wasting time Look like nothing gonna change Everything still remain the same I can't do what ten people tell me to do So I guess I'll remain the same Sitting here, resting my bones, and this loneliness won't leave me alone. Ten thousand miles I roam, just to make this be my home. Sitting on the dock of the bay, watching the tide roll up. The dark of the day wasting time mm -hmm. it's a shame, it's a crying shame. I have to sit here on the dock of the bay, hoping and praying that my troubles would